0: tässä maailmanpun
1: modernia maailmaa kuvaa ennen kaikkea se että modernismia kritisoidaan ja, ja monet modernismin lapset ovat olleet e- eivät ole tyytyneet osaansa vaan he ovat tavallaan tulleet sillä lailla siihen että jotain puuttuu Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka tavoittelee pysyvää, muuttuvan takana. Minä olen jooga Miska Käppi ja kanssani studiossa on joogatutkija Matti Rautaniemi.
0: Jooga ja muut viisausperinteet kumpuavat traditionaalisesta maailmasta, joka on modernille mielelle vieras. Maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa tarkastelemme joogaa kolmesta näkökulmasta. Paneudumme traditionaaliseen, moderniin ja postmoderniin joogaan. Pohdimme myös, miltä joogan tulevaisuus näyttää. Onko joogafilosofian näkemyksiä mahdollista sovittaa yhteen modernin maailmankuvan kanssa? Onko modernissa maailmassa elävän yksilön mahdollista ymmärtää saati sitten harjoittaa traditionaalista joogaa? Mitä odottaa postmodernin hajannuksen tuolla puolen? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka tapahtuu tässä ja nyt. Kun muistelen menneitä,
1: minusta näyttää kuin koko elämäni olisi jännitetty kahden paalun väliin. Nämä paalut ovat perinne ja moderniteetti. Ne molemmat kannattelevat elämän tarinaani. Synnyin ja kasvoin perinteisen kulttuurin keskuudessa Kiinassa 1900-luvun ensimmäisen neljänneksen aikana. Silloin Kiina todellakin oli perinteeseen nojaava kulttuuri. Muistan sen innostuksen, mitä kuumpi pimennys silloin aiheutti meissä pojissa. Kotikaupunkimme suorastaan villiintyi. Kaikki asukkaat juoksivat etsimään kattiloita ja paistinpannoja ja kulkivat katuja paukuttaen niitä niin kovaa kuin pystyivät. Miksikö? Koska lohikäärme yritti nielaista kuun. Kaikki meistä rakastivat kuuta. Meidän kaikkien tuli osallistua lohikäärmeen karkottamiseen, jotta kuu ei katoaisi. Sellaisessa maailmassa minä synnyin ja elin 17-vuotiaaksi asti. Sitten muutin Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Kun urani alkoi hahmottua ja minusta tuli yliopistoopettaja, pisin komennukseni oli sattuman tai karman oikussa MIT:ssä, Massachusettsin teknillisessä instituutissa. On vaikea kuvitella kahta erilaisempaa ympäristöä kuin MIT ja kotikyläni Songzoo. Perinne, esivanhemmilta peritty viisaus, suuntautuu yleensä menneeseen. MITin markkinointiosasto sen sijaan kehitti mainoslauseen, jonka mukaan MIT on tulevaisuus pienoiskoossa. Haluatko tietää, millainen tulevaisuus on? Tule Massachusettsin teknilliseen instituuttiin ottamaan selvää. Näiden kahden vastapuolin välinen jännite on vaikuttanut koko elämääni aikuisena. Kun saavuin Yhdysvaltoihin, tulevaisuus, Lännen dynaamisuus vei minut mukanaan. Minusta tuntui, että olin jäljessä kehityksestä, koska olin kasvanut perinteisessä kulttuurissa. Niinpä käytin kaiken energiani päästäkseni kärryille ja oppiakseni lännestä. Keskityin opinnoissani ainoastaan länteen ja omistauduin tulevaisuudelle. Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Huomasin vähitellen ajautuvani kohti menneisyyttä. Kohti ihmiskunnan suuria traditioita. Kohti perinteistä katsantokantaa. Mikä näissä perinteissä veti minua puoleensa ja sai minut jopa hylkäämään modernien filosofien opiskelun? Jälkikäteen katsottuna vastaus on, että etsin koko ajan totuutta. Se oli elämäni päämäärä. Yllätyksekseni oivalsin, että perinteisessä maailmankuvassa ja sen moninaisissa ilmentymissä oli enemmän totuutta kuin modernissa maailmankuvassa. Tarkemmin sanottuna pitkäikäisiin perinteisiin sisältyi enemmän viisautta. Sanon tämän ilman varauksia siitäkin huolimatta, että kaikki perinteinen ei ole viisasta. Jokaiseen maailmankuvaan sisältyy kolme asiaa. Ensiksikin sen näkemys aineellisesta maailmankaikkeudesta. Toiseksi sen yhteisöelämää koskeva filosofia. Ja kolmanneksi yleiskäsitys olemassaolosta. Tällä yleiskäsityksellä tarkoitan vastauksia, joita maailmankuva antaa elämän perimmäisiin kysymyksiin. Keitä me olemme? Mistä me olemme tulleet? Mihin olemme menossa? Miten meidän pitäisi elää? Lisäksi tarkoitan ratkaisuja elämän realiteetteihin, kuten ajan rajallisuuteen, tai siihen, miten voin hyväksyä itseni, vaikka tiedän, että olen monin tavoin riittämätön. Tarkoitan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten että miten elämä voi olla merkityksellistä, vaikka se vaikuttaa pitkälti idiotin kirjoittamalta sadulta. Miten voin elää sen paradoksin kanssa, että kaikella on väliä? Mutta oikeastaan millään ei ole väliä. Kun sanon oivaltaneeni, että suurissa uskonnoissa on enemmän viisautta kuin modernissa maailmankuvassa, minun on nojauduttava edellä mainitsemaani kolmijakoon tukevasti. Kaikki perinteinen ei ole viisasta. Moderni tiede on esimerkiksi syrjäyttänyt perinteisen käsityksen maailmankaikkeudesta. En tukeudu perinteeseen ymmärtääkseni, miten kuumpimennys tapahtuu. Olisi typerää etsiä perinteisiä vastauksia, jotka voisivat korvata modernin tieteen. Sama pätee yhteisöelämään. Useimmat suuret perinteet, mahdollisesti ne kaikki, nojautuvat aikansa vallitseviin käsityksiin ihmisten välisistä suhteista. Tarkoitan sellaisia asioita kuin sosiaaliset hierarkiat ja sukupuolten väliset suhteet. En etsi perinteisistä kulttuureista vastauksia näitä asioita koskeviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Näin pääsemme kolmanteen näkökulmaan. Millainen on olemassaoloa koskeva yleiskäsityksemme? Se perustava näkemys todellisuudesta, jossa elämme. Tähän liittyy myös se, miten me yksilönä voimme parhaiten sovittaa itsemme tähän suureen kokonaisuuteen. Juuri tässä suhteessa perinteinen maailmankuva peittoaa kaikki moderniteetin tarjoavat kilpailevat ratkaisut. Viittaa modernin ajan hengen jättiläisiin. Olemassaolon suuriin kysymyksiin löytyy parempia vastauksia viisausperinteistä kuin Darwinilta, Marxilta, Freudilta tai Nietzscheltä. Kaikilla näistä ajattelijoista on tärkeitä yksittäisiä oivalluksia. Kuitenkaan, kokonaiskäsityksen kannalta, kukaan heistä erikseen tai kaikki he yhdessä eivät voi kilpailla suurten maailmanuskontojen opetusten kanssa.
0: Näin lausui siis Houston Smith eräs 1900-luvun merkittävistä uskontotieteilijöistä. Tässä oli aika paljon pureksittavaa, tässä Houston Smithin elämän tarinassa, jolla hän aloitti ilmeisesti yhden luentosarjansa.
1: Kyllä, se oli aika pitkä värssy. Me ei aina oteta näin pitkiä lainauksia maailman puuhun, mutta se kertoi upeasti tämän yhden ihmisen tarinan, miten hän syntyi traditionalistisessa Kiinassa ja päätyi sinne ihan huippu-yliopistoon, moderniteetin ytimeen. Ja näitä tarinoita ei liian paljon ole. Toi... Tuo on itse avaus hänen luentosarjaansa, joka kulkee semmoisella nimellä kuin Religions of the World. Mm. Ja jos jotakuta kiinnostaa, niin se löytyy esim. äänikirjaformaatissa eri palveluista. Ja ihan kuuntelemisen arvoinen matka sekin.
0: Munkin varmaan pitäisi se kuunnella, koska vaikka Huston Smith on yksi sellaisia just uskontotieteen suuria nimiä viime vuosisadalta, niin mä en ole, voin sanoa, että en ole yhtään hänen kirjaansa lukenut, vaikka hänen ajatuksinsa ja nimensä on ihan jatkuvasti törmännytkin. Öö, pitää varmaan korjata tämä ongelma. Sitä mä en muuten tiennyt, että Huston Smith on syntynyt Kiinassa. Hänhän Joo. siis kuitenkin taisi olla ö, niin kuin etnisesti amerikkalainen. Joo, se oli
1: perhe mun mielestä, Joo. että hänen isänsä oli siellä näissä hommissa ja se on hauska siinä luennolla, hän kertoikin omasta käsityksestä, että hän arveli, että kaikki amerikkalaiset on lähetyssaarnaajia, <tos> kun hän oli lapsia, yllätys oli suuri, kun hän päätyi lopulta Yhdysvaltoihin.
0: Joo ja Huston Smith on tosiaan semmoinen vielä meidän kuulijoiden iloksi, jotka ei tiedä kenestä me puhutaan, niin on sellainen old school uskontotieteilijä, joka tavallaan meni Tosi kaulaa myöten niihin ilmiöihin, joita hän tutki. Eli hän ei ollut varsinaisesti mikään sellainen puolueeton tarkkailija, vaan enemmän niin kuin ehkä vähän Mircea Eliaden kaltainen hahmo, jolla oli oma lehmä ojassa ihan koko tutkimusten ajan, eikä hän myöskään mitenkään piilotellut sitä, kuten tästäkin sitaatista käy aika hyvin ilmi.
1: Kyllä, ja mulla on jäänyt parhaiten mieleen sellainen luonehdinta hänestä että yleensä kun uskontotieteilijä puhuu uskonnosta, uskonnonharjoittajat on, että hittato ei tajua meistä mitään. Mm. Mutta kun Huston Smith otti mm. käsittelyyn jonkun uskonnon, hän yleensä todella sukelsin sinne, mm. alkoi itse elämään siellä harjoittamaan ja muuta, niin kun hän sitten teki sen teoksen kyseisestä uskonnosta, niin ne uskonnoharjoittajat ja tippa sitten sanoi, että kerrankin joku ymmärtää mm-hmm. meitä. Eli hän todella niin oli myötämielinen tämmöiselle ajattelutavalle, mikä näistä perinteistä löytyy.
0: Joo, ja niin kuin tästä sun lukemasta sitaatista käy ilmi, niin hän, hänellä oli selkeästi tällainen henkilökohtainen totuuden etsintä, niin kuin hän sitä menetti. Ä, nimittää, niin tota, tässä jatkuvasti myös taustalla. Mm. Eli tämä uskontotiede oli sillä lailla tämmöisen oman tarpeen motivoimaan hänelle, mikä tietysti tuottaa usein aika hyviä tuloksia mun mielestä.
1: Joo, no mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ei pitäisi kuunnella sanakaan uskontotieteen LDL'tä, jolla ei ole oma lehmä ojassa, koska jos mä oon näistä viisausperinteistä jotain oppinut, että jos sinulla ei ole henkilökohtaista motivia löytää sieltä sitä viisautta, niin sä et todellakaan sitä tule löytämään. Ja sitten jos sä luet näkemyksiä vaikkapa uskontatieteilijöiltä, jotka näkee siellä pelkkää taikauskoa ja muuta, kannattaa olla skeptinen siihen sen suhteen,
0: että ovatko he yrittäneet edes löytää sieltä muuta. Niin siis tavallaan uskontotieteessähän, silloin kun mä opiskelin itse, Helsingin yliopistossa tätä aihetta, niin silloin se oli tosi iso keskustelu, että minkälainen se tutkijan suhde siihen kohteeseen pitäisi olla. Ja yksi, yksi syy on se, että tämän Houston Smithin sukupolvessa tosi monet oli niin sanottuja religionisteja, mm. eli he oli itse asiassa käytännössä itse sisäpiiriläisiä, jotka pisti sitten tutkijan lasit silmille. Mm. Ja, ja tota, tätä sitten... Tota, Jotkut on kritisoineet. Toisaalta että Huston Smithin sukupolvea edelsi hyvin toisenlainen tutkija sukupolvi, joka laittoi sellaiset tota, usein usein jostain ideologiasta nousevat kriittiset linssit sille, mm, jo, jonka tarkoituksena oli nimenomaan osoittaa, että kaikki on niin kuin, todella huonoa näissä uskonnoissa, mitä he tutkii. Kyllä. Ja nykyään tilanne taitaa olla se, että kunhan vaan johdannossa muistaa kertoa, että missä kengissä itse seisoo, niin kaikki on ok.
1: Mutta se on vähän niin kuin jo, jos joku lähtisi ehkä kuvitella, että nyt tulee joku myrsky ja 99 prosenttia mm. ihmistä kuolee ja sitten lähdetään tutkimaan, että mitä maailman yliopistoissa on 2000-luvulla tapahtunut, niin jos sitä pidetään rasitteena – että joku tulevaisuuden tutkija pyrkii ymmärtämään meidän tieteilijöitä ja niiden ajatuksen juoksuja, mitä oli tekemässä, niin se on hälyttävää, koska jos vaikkapa törmää teoreettisen fysiikan kirjoihin, eikä mene sitä ihan hirveä myllyä läpi, että alkaa nähdä sen idean siellä takana, niin se on helppo sanoa, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja sama pätee uskontoihin
0: ja viisausperinteisiin. Kyllä. Kyllä. Ja ja siis mun mielestä se hyvä esimerkki, joka tämän kysymyksen kohdalla on nostettu, niin jos sanotaan, että uskonnon tutkijalla ei saisi olla omaa suhdetta johonkin uskontoon, joko siihen, mihin, mitä hän tutkii, tai johonkin muuhun, niin se on sama kuin sanoisin, että musiikin tutkijalla ei saa olla lempibändiä. Just näin. <laughs> <laughs> Mutta tämä ei ole se, mikä tässä oli olennaista, mitä sä luit. Nimittäin tämä olennainen meidän jakson kannalta on siis se, miten Huston Smith tässä positioi itsensä kahden maailman väliin. Modernin ja perinteisen maailman väliin. Ja tota, niin kuin sä mainitsit tuossa, niin tämä on ehkä monille nykyihmisille aika harvinainen elämänkokemus, että, että on ikään kuin kun kotoisin kahdesta todellisuudesta. Tosin mä tulin ajatelleeksi, että varmaan se on ehkä harvinaista täällä modernissa, hypermodernissa Pohjolassa, mutta ei välttämättä niin harvinaista vaikka jossain Intiassa tai tai Afrikan valtioissa tai Etelä-Amerikassa, mistä ehkä löytyy enemmän juuri sellaista useampia sosiaalisia todellisuuksia.
1: Ja ehdottomasti siellä tullaan ikään kuin ehkä... Yksi tai kaksi sukupolvea me Pohjois-Euroopan perässä, koska sitten jos ajattelee vaikka meidän isovanhempia, hmm. niin kaikki heitä vanhemmat ihmiset oli tämmöisiä, jotka hmm. syntyi traditionalismin piirissä ja sitten jossain vaiheessa alkoi sitten päästä tänne modernismin pauloihin. Eli, eli me ollaan pari sukupolvea edessä täällä Pohjois-Euroopassa, mutta suuri osa ja Aasiaa, Afrikkaa, jopa Etelä-Amerikkaa on semmoisia paikkoja, jossa nytkin elää ihmisiä, jotka syntyivät traditionalismiin ja ovat päätyneet nykymaailman sitten
0: pyörteisiin. Mm. Ehkä tässä vaiheessa me voitaisiin vähän avata sitä, että mitä, mitä me tarkoitetaan sillä, jos nyt... Mitä tarkoittaa syntyä traditionaaliseen yhteiskuntaan? Huston Smith, aikatollain lavein siveltimen vedoin tuossa piirtää sen kuvan. Hän ottaa yhden esimerkin, eli sen, miten hänen kotikylässään suhtauduttiin kuun pimennykseen. Mitä sä saat siitä irti? No siis mun, mun mielestä se oli sellainen tosi kuvaava esimerkki, koska hän tavallaan. Kuvasi sitä, miten tällainen luonnon ilmiö, joka toki on poikkeuksellinen, mutta sinänsä ei mitenkään kovin erikoinen, mm. niin tota, aiheutti hänen kotikylässään sellaisen niin yhteisöllisen, äh, yhteisöllisen kiihkon, että ihmiset niin otti sitä tilanteesta kaiken irti ja ikään kuin yhteisestä sopimuksesta alkoi tota, toteuttaa tämmöistä äh, perinteistä tapaa jo, jossa kattiloilla yritetään karkottaa se kuuta vertauskuvallisesti syövä lohikäärme. Ja tätä, t- siis ilmentää tällaista hyvin toisenlaista suhdetta todellisuuteen kuin mihin ehkäpä tota, nykymaailmassa on totettu, to- totuttu, missä juuri ikään kuin ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ikään kuin todellisuus, elävä olento tai elävä, tämmönen, ö, elävä kokonaisuus.
1: Niin, ehkä traditionalismia kuvaa paljon se, että oikeastaan kaikki maailman ilmiöt nähdään ehkä ensisijaisesti mytologisessa kontekstissa. Se ei ole aivan ehkä mahdotonta sanoa niin, että ei ole muinaisia traditionalistisia kulttuureja, jotka eivät tietäneet tätä astronomista syytä kuumpimennyksille. Mm-hmm. Mä en ole ihan varmaton tutkimuksesta, mutta mä luulen, että... Mulla on hämärä muistikuva, että esim. muinaiset kreikkalaiset, heillä, he, heillä oli ymmärrys tästä ja mahdollisesti majoilla, mutta en menisi vannoon tuon suhteen. Mutta se ei ole se ensisijasta, kun, kun kuumpi mennys on niin ei ole ensisijasta lähteä pohtimaan, että mikä on tavallaan tämä rationaalinen tai luonnontieteellinen selitys sille, vaan se ilmiö valistetaan heti siihen mytologiseen kontekstiin. Kuu nähdään tämmöisenä dissolutiivisuuden ikonina ja ja lohikäärme myös. Ja kun kuu katoaa, niin lohikäärme on siellä läsnä, ja tämä on osa sitä... koko ajattelutapaa, mikä sieltä muinaisuudesta
0: kumpua. Niin siinä ehkä korostuu se, että mikä on tällaisten ilmiöiden merkitys meidän kokemusmaailmassa. Kyllä. Ehkä traditionalismien tosiaan kuvaa se, että me mennään merkitys edellä. Ja toinen, mikä sitä tämän esimerkin valossa äh, kuvaa, on sellainen tietty orgaanisuus. Mm. Eli että mä en usko, että tuolla suun kylässä, jossa Huston Smith kasvoi, että siellä on ollut tällaista tota, äh, niin kun, järjestetty tämmöistä tapahtumaa. Toki on mahdollista, että on ollut tämmöinen ennalta sovittu joku seremonia tällaisia tapahtumia varten, vaan enemmänkin se, että ihmiset tietää, näin tämä homma, nyt tämmöistä tapahtuu, nyt toimitaan näin. Eli ikään kuin se yhteisöelämä on sillä lailla orgaanisesti järjestynyttä. Kyllä. Ja se, se tietysti sitten liittyy niin kuin moniin muihin tällaisten perinteisten yhteisöjen ominaisuuksiin, kuten vaikka siihen, että mä en usko, että jos kuvitellaan, että joku miljoona kaupunki tai edes Helsinki olisi jollain lailla traditionaalisessa kulttuurissa. Sanotaan, että jos Helsinki olisi ollut 2000 vuotta sitten Suomessa, niin siellä ei välttämättä tällä ihmismäärällä olisi tapahtunut tällaista. Eli mun nähdäkseni niin kun se, tota, tämän tyyppinen toiminta on mahdollista rajatun kokoisissa yhteisöissä.
1: Tuo on ihan hyvä hypoteesi, mutta monessa mielessä toi Intia laittaa kapuloita rattaisiin tälle mm. näkemykselle. Intia nyt ei voi kukaan pitää enää traditionalistisena mm. yhteiskuntana. Toisaalta Intiassa se traditionalismi yhä hyppii silmille joka paikasta eli se Intia on jotenkin se on juurtunut niin syvään, on, onhan se meilläkin että kun kesäpäivän seisaus on mm. lähellä niin kyllähän me jotenkin tiedetään että pitää tehdä iso kokko ja mm. lähteä ylisemään sinne että se mm. on niin kuin tosi syvällä meissäkin, mutta Intiassa on todistanut sitä kun vaikka Shivaratri nyt on Päivä, jolloin vaan kaikki miljoona kaupunki menee sekaisin sekä sivasta että kannabiksesta että musiikista ja kaikesta. Mm. Että, että siellä
0: ainakaan tämä populaatio määrä on, on aina rajoitteena. Tämä, tämä on kyllä ihan totta. Itse mun pitää ehkä vetää vähän takaisin, tuota. Ja jos otetaan Helsinki takaisin, niin kyllähän se tiedetään, miten käy, kun Suomi voittaa jääkiekossa. Eikä sitäkään ole kukaan järjestänyt. Tuota, joo, mä, mä vedän takaisin tämän. Mutta siis tiet, tietty tällainen tota, joku, joku tämmöinen niin läheisyyden ja sellaisen, että on, niin kuin sellasi, on hyvin vähän sellaisia... Ei persoonallisia suhteita ihmisten välillä leimaa jollain lait näitä, näitä perinteisiä yhteisöjä. Joo, joo
1: m- mun mielestä sun ei kannata kokonaan vetää tuota takaisin, koska siinä on semmonen, vaikka olisi suuressa intialaisessa kaupungissa ja tapahtuu jotain tämmöistä traditionaalista, Traditio alkaa hyppimään silmille, niin siinä on jotain samaa, mitä mä aistin pienissä kyläyhteisöissä, niin kuin Suomessa, mm. että tavallaan meillä kaupungeista puuttuu se joku ihmeellinen asia, mitä sä äsken tuossa aika hyvin yritit maalailla, mutta siinä on se läheisyys, siinä on jotain, että tavallaan jotkut kulttuurit on onnistunut myös pitämään siitä kiinni miljoona kaupungeissa, mutta siinä on kieltämättä semmoinen oma yhteisöllisyytensä siinä
0: tradition. Piirissä. Joo, ja mä, siis toi Intia on hyvä esimerkki, joka voi sotkea kyllä meidän keskustelua pahemman kerran nyt kun mä mietin sitä, koska tota, se on tietyllä lailla semmoinen erikoispaikka maailmassa, jossa yhä tänä päivänä ikään kuin useampi todellisuus, useampi aikakausi erää, elää rinta rinnan. Et tota, niin kun jos ajatellaan tota, että Huston Smith on toisaalta elänyt. Traditionaalisessa Kiinassa ja toisaalta modernissa Amerikassa niin mun ensimmäisiä vaikutelmia oli Intiassa, kun kävin ensimmäisen kerran se, että siellä voi olla sillä lailla sadan metrin säteellä 1500-luvun Intia ja 2008. 30-luvun intia. Just Sellainen, jota ei siis vielä edes ole. <laughs> niin kuin, siinä kaupungin halki kulkee joki ja siinä joen rannalla eletään 1500-luvulla. Kyllä. <laughs> Tiedät, <laughs> jo, todella, todella,
1: todella. Ja niin kuin joku Mumbai-lentokenttä on tosi mielenkiintoinen, kun se alkaa siitä kiitoradan päästä mm. se no 1800-luvulla. <laughs> <laughs> se on jotain aivan älytöntä. Mutta... Houston Smith siis kasvoi tämmöisessä, mitä hän kutsui niin kuin traditionaaliseksi ympäristöksi ja sitten 17-vuotiaana hän päätyi Yhdysvaltoihin ja, ja asianlaita selvisi hänelle, että kaikki amerikkalaiset eivät olekaan lähetyssaarnaajia, mm. vaan on olemassa aivan toisenlainen yhteiskunta, mistä hän ei oikein tiennyt siinä vaiheessa mitään ja hän hullaantui siitä ja hän pääsi jopa tämmöiseen modernismin mekkaan, eli tänne Massachusetts.
0: Muistatko muuten, tähän tuli mieleen tästä tästä kaupungin nimestä, muistatko semmoisen hampurilaismainoksen, ehkä 2000-luvun alusta, missä nimenomaan tämän paikan nimen lausumisesta tehtiin se pointti. No muistan, ja mä luulen,
1: että just sen mainoksen takia joka kerta, kun sitä yrittää sanoa, alkaa jännittää ja se menee pieleen. Mm. <laughs> Mutta MIT on tämmönen mm. niin kuin modernismin mekka. Mm. Matti, mitä ihmettä oikein maailmalle on tapahtunut matkalla tästä lohikäärmeestä MITin tulevaisuus on täällä sloganeihin.
0: Niin, mehän siis otetaan lähtöoletukseksi nyt tässä, kun me keskustellaan, että me eletään semmoisessa todellisuudessa, missä me ei enää ajatella lohikäärmeen syövän kuun, tai tai Suomessa se taisi olla kapeet, jotka sen kuun söi. Ja tota, 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 vaan me ajatellaan, että nyt maapallon varjo menee siihen tota, kuun eteen ja, ja sen takia se näyttää, että se katoaa. Mm. Ja tota, 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 maailmasta on hävinnyt tällainen merkitys ja omaisuus, koska me ollaan pystytty selittämään sitä. Tämähän on kai se, mikä näitä kahta maailmaa erottaa tämän esimerkin valossa. Ja tää on, on tota, semmoinen prosessi, jota sosiologiassa ja muissa tieteenaloissa kutsutaan modernisaatioksi. Mm. Eli on syntynyt sellainen kulttuurin muoto, jota me kutsumme moderniksi kulttuuriksi. Ja tähän on sitten hirvittävän monimutkainen asia, että miten me käydään sitä määrittämään, että mitä on, mikä on tarkalleen muuttunut, mutta lyhyesti mun mielestä voitaisiin sanoa, että jostain, riippuen vähän mihin se palikka halutaan laittaa, mutta viimeistään 1600-luvulta asti teknologian talouden ja tieteen kehitys ja ja näistä seuranneet sitten muilla yhteiskunnan ja kulttuurin alueella tapahtuneet muutokset on luoneet sellaisen kulttuurimuodon, jota määrittää usko siihen, että tämä maailma on jollain lailla selitettävissä ja hallittavissa. Ja... ja, Me olemme tämän maailman kasvattajia. ja tämä tapa tarkastella maailmaa on sitten ainakin 1800-luvulta eteenpäin levinnyt räjähdysmäisesti lähes kaikkialle maailmaan. Ei ehkä sinne intialaisen suurkaupungin keskellä kulkevan joen rannalle (laughs) eikä eikä jonnekin Etelä-Amerikan viidakoihin, mutta siis käytännössä kaikkialta maailmasta löytyy tämän maailmankuvan merkkejä. Ikään kuin se on lähtenyt täältä Euroopasta ja räjähtänyt kaikkialle. Tietyssä mielessä tämä, mitä, mitä me nyt on tässä kutsuttu, mitä Huston-Smith kutsuu tuossa moderniksi maailmaksi, ja mitä me kutsutaan moderniksi maailmaksi, se on jotain niin itsestään selvää ja läheistä meille, että me ei oikeastaan pystytäisi näkemään sitä. Koska tota, koko se maailma, mihin me on kasvettu ensimmäisestä hetkestämme, 1900-luvulla syntyneinä suomalaisina, 1900-luvun lopulla syntyneenä suomalaisina vieläpä, niin se on se se todellisuus, missä me eletään käytännössä, mä sanoisin. Ja mikä tärkeämpää on semmoinen pointti, mikä me ollaan maailmanpuussakin usein nostettu esille, on että lähestulkoon kaikki semmoiset asiat, mitä me pidetään normaaleina, Ja todellisuuteen kuuluvina. Se se on jollain lailla tämän modernisaation ja modernin kulttuurin tuotetta ja käytännössä syntyneet 1800-luvun jälkeen. Tota mulla on monta kertaa käsitelty tässä podcastissa ja
1: me huomataan, että aina me pidetään 1800-lukua semmoisena rajapyykkinä. Ja se onkin jopa vähän niin kuin sillä lailla, että mistä mäkin omille koulutettaville puhun, että meillä on lähes käsittämätön muuri ymmärtää, hmm. miten maailma koettiin ja nähtiin sitä ennen, ennen hmm. modernisaatiota. Me voidaan sanoa, että luoda semmoisia karikatyyrejä siitä, mitä maailma oli, mutta mä en usko, että ne menee... Ilman pitkää syvällistä harkintaa edes lähelle siitä, miten ihmiset on kokenut silloin maailman. Ö, olisi ehkä mielenkiintoista vielä arvuutella, mistä modernisaatio johtui. Koska mm. mainitsit tossa, että tieteen kehitys mm. vaikutti siihen, talous vaikutti mm. siihen, ylipäätään teknologia oli massiivisessa roolissa, mutta se tuntuu tosi erikoiselta, että Sikäli mikäli tiedetään, tämmöstä, ei ole tapahtunut missään koskaan ennen. Ihan niin kuin joku virus, ehkä joku ei tykkää tästä analogiasta, mutta ikään kuin joku virus alkaa tietyssä kohdassa ja leviää ihan kaikkialle maailmaan.
0: Mitä kaikkea siinä oikein tapahtuu? Täytyy sanoa, että se ei käynyt mitenkään nopeasti, niin kuin mä sanoin, että riippuu miten me halutaan katsoa, niin moderni, Modernisaation alkupiste voidaan paikantaa joko 1300-luvulle tai 1600-luvulle, mutta viimeistään 1800-luvulla se oli niin pitkällä, että siitä alettiin jo puhua. Kyllä. on niin
1: a- Genon muistaakseni ajoittaa modernisaation alun kaksi vuosisataa hesiodin jälkeen. Eli,
0: eli... koska se 500 ennen ajalla, Just, joo. <laughs> <laughs> Kyllä. Eli siis t- 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 se on niinku ensimmäinen pointti, kun me puhutaan näistä ter- termeistä, niin se on tietyssä mielessä ä, mielivaltaista sanoa, että mistä se alkaa. Mm. Mutta totta kai, kun me nähdään näitä piirteitä, jotka liittyy moderniin kulttuuriin, me voidaan jäljittää, että mistä tällaiset kehityskulut on lähtenyt liikkeelle. Ja, ja sitten niin kun, ä, lopputulos on jotain sellaista, mitä me nähdään nyt.
1: Kyllä. René Genon valitsi tämän sen takia, että siinä kohtaa kreikkalaiset erottivat filosofian itsenäiseksi viisausperinteen Aivan. harjoittamisesta. Eli tapahtui tämmöinen ensimmäinen pirstenlajuttuminen, jossa ikään kuin filosofointi ja ajattelu – ei sisältänyt tätä
0: NS-mytologista kontekstia. Tämä on oikeasti aika hyvä erottelu sen takia, että jos mun pitäisi yhteen sanaan tiivistää, mistä modernisaatiossa on kyse, niin siinä on kyse eriytymisestä. Mm. Siitä, että elämän eri osa-alueet, kuten vaikka nyt filosofia ja uskonto, tiede ja filosofia ja kaikki eri kulttuurin osa-alueet eriytyy omiksi alueikseen. Tästä sen näille. sijaan, että ne muodostaisivat tällaisen orgaanisen kokonaisuuden. Orgaanisuus taas, mistä puhuin hetki mm. sitten. Ja tämä kehityskulku on sillä lailla mun mielestä ehkä semmoinen mielekkäin tapa tarkastella, mitä modernisaatiossa tapahtuu. Eli toi, mä, äsken kun mä, mä määrittelin sitä, niin mä lähdin liikkeelle tieteen ja teknologian kehityksestä. Mutta mä en henkilökohtaisesti usko siihen, että pelkkä materiaalinen kehitys tuottaisi näitä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Ne on vuorovaikutuksessa ihan ehdottomasti keskenään, että mitä, tie, mitä teknologiassa tapahtuu, että millaista kulttuuri on. Mutta se ei ole yksisuuntainen se vaikutus, Kyllä. vaan esimerkiksi juuri niin kuin filosofiset ideat vaikuttaa siihen, minkälaisia muotoja teknologia saa ja minkälaisia käyttötarkoituksia
1: saa. Ehdottomasti mä oon ton sun analyysin kanssa niin samoilla linjoilla, että tämä asioiden erottelu mm. on koko modernisaation idean takana. Ja se todella al- alkoi ihan muinaisuudessa. Se siemen kylvettiin. Vaikea sanoa milloin, mutta toi genonin ajoitus parisataa vuotta hesiodin jälkeen, niin miksipä ei. Joka tapauksessa se siis tarkoitti sitä, että ihmiskunnan. Maailmankuva alkoi pirstaloitua. Mun mielestä kun nyt kuitenkin me tarkastellaan joogaa tässä, on mielenkiintoista, että mun nähdäkseni koko joogan olemassaolon tarkoitus ja pyrkimys oli ikään kuin vastustaa tätä pirstaloitumisen kehitystä, tätä asioiden erottelun kehitystä ja joga oli tavallaan se intialaisen tradition keino, pitää kiinni tästä ns-orgaanisesta kokonaisesta maailmankuvasta niin pitkään kuin mahdollista, mutta kun me, me, kuten me voidaan hyvin lukea sekä joogateksteistä että buddhalaista teksteistä, he pitivät sitä vääjäämättömänä, että tulee aika, jossa nämä asiat ikään kuin erotellaan ja syntyy tämmöinen pirstaleisuus. Mutta mä itse pidän sitä kaikista tärkeimpänä erotteluna, mikä sitten ikään kuin finalisoi sen ö, modernismin aseman. Se on jossain siinä Descartin ja Kantin mm. välimaastossa, missä se tehtiin se viimeinen perusteellinen erotus, jossa havaitsija erotettiin havainnosta. Mm-hmm. Eli se, missä, mistä me puhuttiinkin, tämä noin silloin Joogan maailmankuvat jaksossa, Joo. siitä, miten me ikään kuin erotettiin meidät tästä meidän havaitsemasta todellisuudesta. Ja se johti siihen, että me lopetettiin vuorovaikutus sen kanssa, kuten vaikkapa tässä Kiina esimerkiksi vuorovaikutettiin, ja alettiin hallita havaintoamme. Ja tätä hallita havaintoamme me, me voitaisiin kutsua
0: moderniksi tieteeksi. Joo, tuossa on myös, myös järkeä. Totta kai yksi niinku paikka, mitä Usein mainitaan, mistä tällainen moderni näkökulma alkaa, on tämä Galileon havainto siitä, että että mikä taivaan kappale nyt kiertää mitäkin. Eli eli tavallaan tämä katolinen kirkko oli siihen asti ylläpitänyt tätä traditionaalista maakeskeistä tietyssä mielessä näkökulmaa. Mutta sitten tämä Galileon oivallus siitä, että maa kiertää aurinkoa, niin... Tavallaan kyseenalaisti tämän mm. perinteisen näkökulman ja siis, totta kai eihän siis, yksi tämmöinen asia ei välttämättä suuntaa koko historiaa, mutta tämä on nostettu sellaiseksi niin kuin käännekohdaksi. Vaikea
1: asettua sen aikaiseen mielen maisemaan, koska mä oon aina suhtautunut skeptisesti siihen, että onko tuolla ollut merkitystä juuri kenellekään mm, muulle niin. kuin Inquisitiolle niin. tai jollekin, mutta mahdollisesti on, enhän mä voisi sitä sanoa, mä oon myös kuullut, että tämmöisiä ajatuksia, että sillä sekunnilla kuin Neil Armstrong vai kuka se nyt olikaan se ensimmäinen ihminen, joka loi katseensa ylhäältä planeetta maahan mm. niin, että se näki sen yhtenä, mm. niin tämä olisi ollut ihmiskunnalle käänteen tekevä mm. psykologinen muutos. Tostakin mä oon ihan yhtä skeptinen.
0: No siis nää, molemmat nämä esimerkit on oikeastaan sikäli hyvä nostaa esiin, että nämähän siis se, että näitä nostetaan esiin, niin nämä on suuri, ne, siis nämä on kertomuksia. Nämä mm-hmm. kertoo, nämä on juuri niitä modernin suuren kertomuksen osatekijöitä. Mm-hmm. Eli, eli tota... Joskus sanotaan, että moderni aika tai moderni kulttuuri eroaa perinteisestä sikäli, että perinteinen kulttuuri nojaa mytologiaan, mutta itse asiassa moderni kulttuuri, modernit kulttuurithan perustuu nimenomaan omille myyteilleen, joista yksi on juuri tämä tällainen Galileosta alkava edistyksen myytti, Kyllä. eli että tässä kohtaa tajuttiin, että ihminen, ihmisen ei tarvitse nojata ö, uskonnolliseen auktoriteettiin, vaan tota, tieteellisellä järjellä ja tutkimusmenetelmillä voidaan selvittää, että minkälaisessa paikassa me ihan oikeasti eletään ja miten me voidaan tehdä tästä parempi ja mukavampi paikka. pähkinän pähkinänkuorassa satoja vuosia ihmiskunnan toimintaa. <tulut> Mutta siis tämä on oikeasti on vallitseva ajattelutapa. Kyllä, Joka myös tuntuu niin itsestäänselvältä nykyään, että sitä ö, ei kyseenalaista ainakaan kaikki ihmiset. Joo. Ja vastaavasti sitten toi, toi, tota, toi Neil Armstrongin havainto sieltä avaruudesta. Tavallaanhan toi avaruuteen matkustaminen on sellainen tietynlainen moderni ikoni myös, koska siinä on ihmiskunta onnistunut vapautumaan tämän maallisen elämän kahleista tieteen avulla, Joo. pääsemään tuolle puolen muille planeetoille suorastaan. Kyllä. Mä on monesti omassa mielessäni
1: puhunut tai omassa mielessäni pohtinut, että kun modernismista nykyään tehdään tämä postmoderni jaottelu viimeaikaiseen kehitykseen, niin Ehkä jonain päivänä aletaan puhua myös traditionalismista ja post koska mun nähdäkseni tämä monituhatvuotinen eriytymisen ja pirstaloitumisen mm. kehitys voidaan todella nähdä niinku traditionalismin elinvoiman menetyksenä. Mm. Ja mä jopa voisin sanoa, että iso osa traditionalismista tavallaan verrattuna sen kukoistuskauteen oli sitä, että se taantui. Taikauskoksia ja tämmöiseksi niin kuin ehkä vähän koomiseksikin, just semmoiseksi että paukotetaan kattiloita lohikäärmeen takia välttämättä ymmärtämättä mitään sen syvempää. Tietysti kaikki ihmiset ei ole koskaan ollut tekemisissä sen ikään kuin tradition syvemmän kerroksen kanssa, mutta mä väittäisin että kun me aletaan mm. tulla jonnekin 1700-luvulle, niin maailman suuret traditiot oli kaikki vähän niin kuin dege- degeneroituneita semmoiseksi vähän niin kuin taikauskoksi, semmoiseksi mitä mä kutsun uskonnoksi. Mähän monesti sanon, että uskonto on perinne, joka on mennyt rikki hmm. ja niinpä ne, ne oli ihan luontaisesti menettänyt elinvoimansa ja tavallaan oli aika jonkun uuden elinvoimaisen, mikä sitten oli tämä edistys tiede, järki. Hmm valistusajattelu, mikä siitä lähti ylläämään.
0: Joo. Tässä ehkä täytyy tehdä tiettyä niin kuin, tylsää käsitteellistä selvennystä jollain lailla. Anna palaa. Koska, tota, kun me puhutaan traditionaalisista tai perinteisistä yhteisöistä, niin se viittaa mun nähdäkseni niin kuin tietynlaiseen yhteisöelämän järjestymiseen, mitä nyt kuvaa kaikki semmoset ihmisyhteisöt, jotka ei ole modernin kulttuurin piirissä. Eli jos on joku vaikka sanotaan heimo Amazonin viidakossa, niin se on niin kuin traditionaalinen yhteisö, joka perustuu tällaiseen niin kuin organiseen solidaarisuuteen ja tiettyyn niin kuin sellaiseen just näitä piirteitä, mitä tuossa mainittiin, eli tietty sellainen ö, ka- läheisyys jäsenten välillä ja se, se ei ole niinkään sellainen niin kuin modernin, sopimu, modernin yhteiskunnan kaltainen sopimuksen varainen yhteisö kuin orgaanisesti muodostunut. Sitten jos me puhutaan traditionalismista, niin mä näkisin, että se on ihan tietynlainen tällainen filosofinen tai aatteellinen näkökulma, jonka mukaan, joka niin kuin pyrkii jollain lailla nostamaan esiin, sellaisia ajattelutapoja ja näkemyksiä, jotka määrittää näitä traditionaalisia kulttuureita ja yhteiskuntia, kuten esimerkiksi muinaisia sivilisaatioita. Hmm. Tästä voidaan kohta puhua lisää. Vastaavasti modernin kohdalla täytyy tehdä samantyyppistä erottelua. modernisaatio on niin kuin tietynlainen yhteiskunnallinen prosessi. Mutta modernismi, mä sanoisin, että se on sitä, mikä syntyi 1800-luvulla, kun, kun tota, ihmiset ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja totesi, että me on muuten nyt aivan tosi erilaisesta aikaa kuin meidän esi Ja sitten tota, tavallaan tiedostivat sen, että millainen tämä aika on juuri nyt. Ja tätähän siis modern, moderni sana tulee latinan sanasta modo, joka tarkoittaa nyt. Niin, tai nyky. Nykyhetki. Niin. Mm. Ja, ja, ja siis mun mielestä toi tota, Charles Baudelaire kommentti, hänhän siis oli, piti itseään modernistina nimenomaan. Ja hän kirjoittaa esseessään Modernin maailman maalari, että modernius on ohimenevää, pakenevaa ja satunnaista. Se taiteen puolisko, jonka toinen puolisko on ikuinen ja pysyvä. Kaikilla entisaikojen maal- maalareilla on ollut oma moderniutensa. Suurin osa meille säilyneistä kauniista muotokuvista on vaatetettu oman aikansa pukuihin. Tätä ohimenevää ja pakenevaa, usein muotoaan muuttavaa elementtiä ei tule hyljeksiä tai vältellä. Sen tukahduttaessa ne vajoatte väkisinkin abstraktin ja määrittelemättömän kauneuden tyhjyyteen, joka muistuttaa maailman ensimmäisen naisen kauneutta ajalla ennen syntiin lankeemusta." Tämä on mun mielestä hirveän hyvä sitaatti, koska tämä määrittelee sekä modernismin että traditionalismin. <laughs> Eli siis modernisti tässä bodleen sitaatissa on sellainen, jota kiinnostaa se, millaista on nyt ja milla- mikä on uusinta uutta ja mikä on juuri nyt ajankohtaista ja mikä on tavallaan sitä, mikä muuttuu koko ajan. Modernisti on sellainen henkilö, jota se kiinnostaa. Kun taas sitten Baudelaire ei mainitse tässä traditionalistia, mutta traditionalisti taas on se, jota kiinnostaa se, mikä on pysyvää. Ja vielä jotenkin toi Baudelaireen kritiikki niitä kohtaan, jotka haluaa sivuuttaa tämän ohimenevän ja pinnallisen, modernin, niin tämä kritiikki, joka viittaa siihen, että, että he vajoaa abstraktiin ja määrittelemättömään, Kauneuden tyhjyyteen, joka muistuttaa maailman ensimmäisen naisen kauneutta ennen syntiinlankemusta. Ja, ja tämähän on semmoinen ajatus, joka määrittää traditionalismia tosi paljon, että on tämä tällainen puhdas alkutila, johon suhteessa kaikki asiat määritellään jollain lailla. Joo,
1: toi on tosi hyvä, kun sä nyt määrittelit tuota traditionalismia sellaiseksi, että tavallaan maadotetaan itsemme siihen, mikä on pysyvää. Ja jos me halutaan järjestää meidän yhteiskuntaa, niin me mukaillaan sillä jotain, mikä on pysyvää. Ja sehän tarkoittaa, että tässä tradition piirissä yhteiskuntajärjestys ja oikeastaan aivan kaikki on pyritty ikään kuin että se heijastaisi näitä korkeampia periaatteita, mm. ja tähän on ikivanha ajatus, muinaiset egyptiläiset rakensivat jopa niin kuin valtakuntansa heijastamaan taivasta, he ikään kuin asettelisi rakennukset tähtien mukaisesti, mm. että ikään kuin se maakin on taivas, ainoastaan peilikuvana siitä. Tämä löytyy intialaista ajattelusta, ja jopa esimerkiksi Juha Pentikäisen mukaan jopa Suomessa on ollut tällaista ajattelua, eli Tavallaan ajateltiin, että on olemassa jotain elämää suurempia periaatteita, ikään kuin kosminen järjestys, voitte kuunnella meidän Dharma-jakso, joka joka laajentaa tätä ideaa intialaisen perinteen kontekstissa ja tavallaan pyrittiin heijastamaan yhteiskunnassa nämä asiat. Se suuri ajattelumuutos oli sitä, että ikään kuin menetettiin kunnioitus tai... En mä tiedä, onko kunnioitus oikea. Niin kuin mä sanoin, nämä traditiot myöskin menetti niin paljon elinvoimaansa, että ehkä ei enää nähty, mikä, mitä arvoa siinä olisi, jos me jatkettaisiin korkeimpien periaatteiden nostamista esiin siitä maailmasta. Mehän voidaan keksiä ne nyt, kun meillä on kerran tämä uusi mahtava työkalu tiede, jolla me voidaan analysoida maailma loppuun asti ja sitten jos me luetaan vaikkapa Francis Baconia, niin yksi tämmöinen vallistuksen ajan kova filosofi, niin hän arveli, että kun tiede jakaa todellisuuden todellisuuden osiin ja ymmärtää kaikkia todellisuuden osia, me ymmärretään itse asiassa täysin, me voidaan ennustaa vaikka sadan vuoden päähän, tuhannen vuoden päähän, me ymmärretään, mikään ei jää enää pois ihmisen hallinna alta ja me ymmärretään kaikkea, eli tulemme jumalaksi. Eli tämä Francis Baconin ajatus oikeastaan tarkoittaa sitä, että ihmiskunta arveli, että on löyt- he ovat löytäneet nyt jotain, mikä mitä mitätöi kaiken aiemman ja nyt
0: me olemme jumalia. Hyviä pointteja. Mä kävin miettimään sitä, että mistä, mistä tämä lähti tavallaan. Siis toi ajatus, että traditionaalinen yhteiskunta ajattelee ikään kuin, että niin, niin ylhäällä kuin myös alhaalla, mm. ei kuin itse asiassa päinvastoin, niin alhaalla kuin käy. myös ylhäällä. Kouluta Eli että tämä, tämä maanpäällinen todellisuus heijastaa muuttumattomia kaikkeuden periaatteita, joista mm. esimerkiksi purussa mm. on joogan perinteessä hyvä havainnollistus. Ee, niin tota, missä vaiheessa tämä, tämän tyyppinen ajattelu lähti, purkautumaan, ja mä ehkä itse paikantaisin sen lähiidan idän messiaanisiin kultteihin ajanlaskun alun tietämissä, jossa niin kuin etsit, odotettiin maan päälle tällaista tota vapahtajaa, joka tuo Jumalan valtakunnan maan päälle. Ja kun näin ei käynyt, niin tämä ikään kuin maallistui tämä lopun aikojen odotus, ja sitten se korvautui sillä, että itse asiassa meidän ehkä täytyy itse tehdä se paratiisimaan maan päälle tieteen ja teknologian avulla. Taas tällaisia julmia ö, historiallisia yksinkertaistuksia, suoraviivaistuksia, mutta mä uskoisin, että tässä voi olla sellaista aatehistoriallista perää.
1: Mä oon sun kanssa sekä sama että eri mieltä. Mä oon täysin samaa mieltä, että tämä ikään kuin Messias, joka ei koskaan tullutkaan, On hyvin paljon sitä, että ei me nyt jaksta enää venailla, että tehdään tämä homma itse. Mutta mä en ehkä jäljitä sitä ihan niin kauas, koska se, että Messias tulee maan päälle, mun nähdäkseni on mytologinen väite. Ja se Messias ja maa, siinä puhutaan meidänkin podcastissa tutulla metafyysisellä kielellä, se että me ei enää tiedetty, mitä tarkoittaa se, että Messias tulee maahan, vaan me odotettiin jotain heemoa, että se tulisi tuolta joku ehkä hassu vaate päällään pelastamaan meidät. Se nimenomaisesti, että tämä on just sitä, että ikään kuin uskonto tai perinne menetti ymmärryksen itsestään ja sitä kautta mm. mä oon ihan samaa sun, mieltä sun kanssa, että tämä johti sitten siihen, että päätettiin ottaa niin sanotusti ohjat omiin käsiin.
0: Mm. Mä. Tossa voi olla järkeä, mutta toisaalta sitten toi Messias ajatuksen esoteerinen tulkinta, mä en usko, että se on ollut laajalle levinnyt. Tämä NS esoteerinen puoli perinteistä, se ei var,
1: varmaan ole monen tuhanteen vuoteen ollut laajalle levinnyt, mutta ratkaisevaa on se, että on olemassa vielä se ydinpöporukka, mm. joka tuntee Joo. sen. Ja jos meillä puuttuu kokonaan se ydinporukka, joka tietää, mitä se tarkoittaa, että Messias tulee maahan, niin tavallaan sen perinteen degeneroituminen tämmöiseksi taikauskoksi tai semmoiseksi, että me uskotaan ikään kuin vähän niinku hassuja asioita, uskotaan tarinoita, niin se todellakin vie perinteen
0: elinvoimaa. Mm. Joo, miksei. Ö, mutta siis tämä on ehkä tämän aiheen kannalta tärkeää siksi, että näiden kautta meidän on aika helppo hahmottaa, että millä lailla perinteeseen suuntautunut ja nykyhetkeen suuntautunut tai tulevaisuuteen suuntautunut ö, katsantokanta eroaa toisistaan. No, mutta saataisiko me vielä kaivettua
1: jotain tämmöisiä niin suuria vastakkainasetteluja, tradition ja välillä.
0: välille? No yksi on tietysti tämä yksilön asema. Mä Kyllä. voisin kiteyttää, miltä se mun nähdäkseni näyttää niin, että tämmöinen traditionaalinen näkökulma tarkastelee yksilöä kokonaisuuden näkökulmasta, mm. kun taas moderni näkökulma tarkastelee kokonaisuutta yksilön näkökulmasta. Tosi hyvin tiivistetty. <laughs> eli, eli, eli traditionaalinen näkökulma on aina ylhäältä alas Just näin. Ja me taas tarkastellaan s- siltä lailla enenevässä määrin vielä nyt äh, tota, moderniteetin äh, käydessä ylikierroksilla, että lähtökohta kaiken tarkastelun on se yksilön havainto. Ja kaikkea määritellään suhteessa siihen, mikä on yksilölle hyvä, on kokonaisuudelle hyvä ja niin edelleen. Kyllä,
1: toi on tosi tarkka näköinen huomio ja mun mielestä tuosta kumpuaa semmoinen aika arkaki asia, se minkä takia traditiolla on perinteisesti paljon ongelmia demokratian kanssa. Mm. Tai sanotaanko, että miksi demokratia ei ole osa traditionaalisia yhteiskuntia ja sehän liittyy nimenomaan tähän, että että traditiossa kaikki tulee ylhäältä alas, ja se ylhäältä alas ei ole mikään tyyppi, vaan se on se, voisiko sitä kutsua kosmiseksi, tietoisuudeksi. Ja tavallaan se ajattelu, mitä tulee yhteiskuntajärjestykseen, on se, että jos me tasapäistetään kaikki, tai ajatellaan tätä vaikka niin kuin meidän nykyistä tasa-arvoihannetta, mm. niin tradition silmissä se tarkoittaa sitä, että kaikilla... Menee yhtä huonosti. Tai siis se meitä yhteinen nimittävä. Jos me ajatellaan, että kaikki on täysin tasa-arvoisia, niin se menee sen alhaisimman nimittäjän mukaan. Ei koskaan ylimmän. Ja tavallaan traditiossa on tämmöinen ajatus, että me halutaan se oppinut jumalainen kuningatar tai kuningas. Ja se on meidän ainoa tapa nostaa yhteiskunta korkeuksiin ja mm. tavallaan halutaan ottaa se riski, koska siinä on tietysti se pieni b- probleemi, että jos sinne tulee tyranni, niin koko maa on helvetti, mutta no ehkä tämän, tämän ajattelutavuun voi ymmärtää vaikkapa, mä, mä just hiljattain näin dokkariin tämmöisestä kuubalaisesta perheestä, joka, mm. eli täyden tasa-arvon onnellisuudessa Kuubassa, jossa kaikki, kaikilla oli kaikille meni tasapuolisi yhtä huonosti ja he päätti ottaa aivan tolkuttoman riskin ja mennä semmoisella kämällisellä lautalla Yhdysvaltoihin ja ehkä kuolevat kaikki, mutta ainakin siellä heillä on joku mahdollisuus olla jotain muuta. Eli traditio tavallaan ajattelee niin, että me otetaan se hemmetin aurinkokuningas. Meillä on siinä edes mahdollisuus nousta korkeuksiin, mutta me ollaan valmis ottamaan se kuolettava riski, koska me halutaan mennä ylöspäin ja tavallaan ajatellaan, että alhaalta m- miten se nyt sanoisi? Että alhaalta ei voi tulla ylös. Se on vähän samaa, hmm. että maidosta saa Jugurtia, mutta hmm. jugurtista ei saa maitoa, Joo. vaikka
0: kuinka yrittäisi. Joo, ehkä kaikkein kirkkain havainnollistus siitä, mitä me nyt tässä hapuillaan tästä traditionaalisesta yhteiskunnasta löytyy niinkin mystisestä ja hämärästä tekstistä kuin Platonin valtiosta. Koska siinähän Platon esittää Sokrateen suulla juuri tällaisen traditionaalisen yhteiskunnan ihannen mallin suorastaan tietyssä mielessä ja antaa perustelut sille, että miksi sen on oltava näin. Ja hän myös käsittelee tätä demokratian ongelmaa, joka silloin jo hänen aikanaan oli ajankohtainen keskustelun aihe selkeästikin. Ja mielenkiintoista tässä kohdassa on se, että kun lukee tämän demokraattisen ihmisen kuvauksen, niin se on melkein kuin katsoisi peiliin. (lacht) Kuuntelepa, kuulia. Jos hänelle sanotaan, että toiset nautinnot johtuvat kauniista ja hyvistä haluista, ja toiset pahoista, ja että toisia on vaalittava ja pidettävä arvossa, ja toiset lannistettava ja kukistettava, hän puistaa päätään ja väittää, että ne ovat samanarvoisia ja niitä kaikkia on arvostettava yhtä paljon. Niin hän sitten elää päivästä toiseen, noudattaen milloin mitäkin mielitekoaan, Yhtenä päivänä hän viettää juominkä ja musiikin soidessa, toisena juo pelkkää vettä ja laihduttaa itseään. Hän vuoroin urheilee, vuoroin laiskottelee ja lyö kaiken laimin, vuoroin yltyy filosofoimaan. Usein hän tarttuu politiikkaan, hyppää seisomaan ja puhuu ja tekee mitä mieleen juolahtaa. Hänen elämässään ei ole mitään järjestystä eikä kurja. Hän kehuu sitä miellyttäväksi, vapaaksi ja onnelliseksi ja jatkaa yhä samaan tapaan. Onko joku käynyt kertomassa Platonille maailmanpuun <tos> <tos> studiosta? Kyllä mä uskon, että aika monet, monet ihmiset tuntee tämän jollain lailla tutuksi, jos mm. suostuvat rehellisesti itseään arvioimaan. Ja mun mielestä siis tämä on toki osa laajempaa kokonaisuutta ja mm. tämä näin irrallisena ei ihan kommunikoi sitä. Mikä siinä on olennaista? Eli sitä, että tähän traditionaaliseen näkemykseen kuuluu se, että on tavallaan on olemassa sellainen johtotähti, ihanne kaikilla olemassaolon tasoilla. Eli yhteiskunnan tasolla on ajatus siitä, millainen on paras mahdollinen yhteiskunta, jota sitten tämä hallitsija symboloi. Ja kaikki järjestyy tämän ihanteen ympärille. Ja yksilön elämässä... Se näkyisi niin, että ajatellaan, että on mahdollista tietää, mikä on ihmiselämän merkitys, ja sitten kaikki ihmisen toiminta järjestyy tämän ihanteen mukaisesti. Ja tämähän on sellainen ajatus, jonka kanssa me modernit ihmiset olemme aika pitkään painineet. Sanon muuta. Mutta minä tuossa just katselin kelloa. Mä
1: haluaisin ennen kuin me lähdetään tuonne ihan juuristoon, niin ottaa myös tämmöisen näkökulman, että miten tämä siirtyminen traditiosta modernismiin on oikein vaikuttanut joogaan, mm. koska sehän oli yksi semmoinen asia, mitä me haluttiin niin ymmärtää. Nykyään tätä hyppyä traditionalismista modernismiin käsitellään valtavasti jogatutkimuksessa ja jo todella puhutaan joga jaotellaan yleensä esimoderniin mm. ja moderniin mm. joogaan. Mun näkökulmasta moderni jooga on tutkittu hemmetti hyvin, mutta toi esimoderni jooga on yhä semmoinen juttu, mistä on tosi vaikea saada otetta. Miten Matti sun mielestä, mikä Mitkä on ne merkittävimmät muutokset? Tietysti pitäisi ehkä rajata tätä kysymystä, koska jos mä kysyn sulta jooga muutokset 1700-luvulta 1800-luvulle, se ei ole niin itsestäänselvää, että pitäisi sitä skaalaa, koska joogahan muuttui joka vuosi mm. sadalla siinä matkan varrellakin, mm. mutta ehkä mä sanoisin, että tuossa 1700- ja 1800-lukujen välissä tapahtui semmoinen juttu, että tavallaan tämä Traditionaalinen jooga oli enää jotain hemmetin temppuilevia fakireja mm-hmm. kadun kulmalla, eli käytännössä laitapuolen kulkijat, mm-hmm. koko jooga voidaan julistaa, niin kuin Nietzsche julisti Euroopassa, niin varmaan intialainen Nietzsche sanoi mm-hmm. siellä, että jooga on kuollut, mm-hmm. ja sitten, sitten ihan muut tyypit lähti sitten löytämään joogaa, mutta mitäs Sä no, tarkastelu tätä ihan valtavasti. Mitä se siellä näet? No
0: siis ensinnäkin mä sanoisin, että jako esimoderniin ja moderniin joogaan on niin kuin kaikkein tärkein asia, mikä joogasta täytyy tietää. Mm. Koska se selittää ihan hirvittävän paljon mun mielestä, jos haluaa ymmärtää, että mistä joogassa on kyse ja miksi se on sellaista kuin se on, niin tämä pari vastaa siihen. Me ollaan sitä käsitelty muistaakseni maailmanpuun toisessa jaksossa. Haluan (tos) aika sitten korkea (tos) aika puhua tästä lisää. Mutta nyt heti toi sun pointti, että että jooga on muuttunut joka vuosi sadalla ennen jo 1700-1800-luvun taitetta. On hirvittävän tärkeä pointti, koska tämä esimodernin joogan kategoria on niin iso, että siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Eli se kattaa koko joogan historian ennen 1800-lukua. Eli riippuu siitä, kuinka varovaisia ollaan, niin joko 3000 vuotta tai enemmän. Ja jos mietitään mitä tahansa kulttuurista ilmiötä, niin sehän... Siis sisältää niin valtavasti asiaa, että ei oikeastaan voida puhua mistään esimodernista joogasta sillä tavalla.
1: Niin, voi ajatella kuinka kaukaiselta haamulta joku
0: Jeesus tuntuu mm. nykyihmiselle, joogahistoria on pidempi niin. kuin tämä parin tuhannen vuoden pätkä. Mut sitten mit, mitä niin kuin, äh, tota, tässä on kuitenkin sitten nämä on siksi hyödylliset kategoriat, että 1800-luvulla tapahtui mun mielestä sellainen niin ratkaiseva käänne. Se tapahtui noin sadan vuoden kuluessa ja ja sen jälkeen jooga oli jotain muuta kuin mitä se oli sitä ennen. Lyhyesti mä sanoisin, että tässä on siis kyse siitä, että jooga oli painunut katuojaan Intiassa (laughs) ensin muslimivallan aikana ja sitten kun brittien siirtomaa – tai Englannin Itä-Intian kauppakomppanian armeijat kukisti ne viimeisetkin jäänteet, mitä traditionaalisesta joogasta oli jäljellä. Niin sitten oli jäljellä vain katuojassa itseään väänteleviä joogeja siellä täällä Intiassa. Tosin mulla on tiettyjä kysymyksiä sen suhteen, että kuinka totaalinen tämä katkos oli tässä kohtaa. Mutta sanotaan, että jooga oli ainakin menettänyt maineensa ja se haluttiin unohtaa, jos ei sitä oltu unohdettu. Joo, mä, mä en
1: usko, että se katkos tai tuo joogan kuolema oli täydellinen, koska mä tiedän esimerkiksi ne ah, juonen käänteet, mi, miten tämä linja, missä itse harjoitan, sen ylitti, mut voidaan sanoa, että se jooga traditionaalista maailmasta, mikä selvisi 1800-luvulta, ei ole koskaan käynyt mediassa, ei ole koskaan käynyt lehtien paljastolla ei ole koskaan. Mm. Se, se on tuntematon. Eli se jooga, minkä maailma oppi tuntemaan 1800-luvulta eteenpäin, mulla siinä fiilis on se, että ikään kuin ajattelet, että se tuut kaupunkiin, joka on palanut mm. – ja sinne vaan tulee joukko ihmisiä. Kaikki edelliset asukkaat on kuollut tai kadonnut ja hmm. ihan uudet tyypit tulee paikalle. Eli niin kuin uudet ihmiset, uusi kulttuuri, uudet ajatussuuntaukset löysivät rauniat ja ottivat sen omakseen.
0: Kyllä nimenomaan. Eli se, ta, siis vaikka jooga ei olisi täysin tukahtunut, niin maailma ympärillä ja tavat Ajatella asioita, alkavat muuttua kova vauhtia. Ja tämä on se, se suuri modernia joogaa määrittävä asia, eli että joogaa alettiin tarkastella yhä enemmän. Mä aina käytän tällaisia ilmauksia kuin yhä enemmän ja yhä vähemmän, koska koskaanhan mikään muutos ei käy totaalisesti. Mm. Vaan me, kun me puhutaan tällaista kulttuurin tason ilmiöistä, niin aina on kyse yleisistä trendeistä. Mm. Ja yhä enemmän joogaa käytiin katsomaan siis. Ää, länsimaisten linssien tai länsimaistuneiden linssien läpi. Intiaan tuli yhä enemmän ihmisiä, jotka olivat saaneet länsimaisen koulutuksen. He olivat tutustuneet länsimaiseen uskontoon ja tieteeseen ja ja filosofiaan ja niin edelleen. ja Sitten nämä ihmiset alkoivat lukea joogatekstejä ja tutustua joogan harjoituksiin. Loppu on modernin joogan historiaa. Eli toisin sanottuna. Modernissa joogassa on kyse siitä, että että moderni jooga on siis uusi tulkinta joogasta, joka syntyi eurooppalaisen ja intialaisen kulttuurin vuorovaikutuksessa. Ja intialaisista opettajista, jotka lähtivät levittämään joogaa Intian ulkopuolelle sellaisella tavalla, jonka länsimaalaiset ihmiset voi ymmärtää. Kyllä. Mulle tuli tähän mieleen siis semmoinen pointti vielä just liittyen näihin jos me palataan tuohon jakson alussa aiheena olleeseen lohikäärme-esimerkkiin, että vaikka me eletään siis läpikotaisin modernissa maailmassa tänä päivänä 2020-luvun Suomessa, eikä, eikä kulttuurin tasolla ei enää ajatella, että kun kuumpi pimennys tulee, niin kapeet syö kuun. Mutta se ei poista sitä mahdollisuutta, etteikö vielä tänäkin päivänä voisi Suomestakin löytyä ihmisiä, jotka näin asian kokevat tai mm. haluavat kokea, tai, tai heidän mielestään se pitäisi niin kokea. Eli, että tällaiset, vaikka niin kuin kulttuurin tasolla modernisaatio on totaalinen, niin jostain syystä yksittäisissä ihmisissä joko tietoisesti tai tiedostamatta elää sellaisia osia, jotka, joita tämä ei kosketa. Mm. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä ja kiehtova puoli, kun puhutaan näistä asioista. Eli, eli vaikka, vaikka tota, vallitseva maailmankuva on luonnontieteellinen, sanotaan, niin silti hyvin monilla ihmisillä on ö, näkemyksiä ja kokemuksia, joita, jotka ei mene luonnontieteen piiriin. He ehkä puhu niistä, koska niistä ei ole tapana puhua. Tai he ei ymmärrä niitä, koska niitä ei ole tapana ymmärtää. Heillä ei ole käsitteitä niihin. Mutta niin se on mun mielestä olennainen pointti tavallaan, että kun me puhutaan niin kun traditiosta tai moderniteetista, niin me puhutaan sellaisista, ne on sellaisia, niin kun, mikä, mikä on suomen sana, aproksimaatiolle. Ne on tällaisia tota, niin kun yleistyksiä. yleistyksiä, ne on joo. yleistyksiä sellaisia, jotka ei ole ihan, tarkkoja, mutta ne kuvaa sellaisia laajoja trendejä. Kyllä. Ja
1: yksi mielenkiintoinen pointti on se, että modernismihan oli pitkä kehityskulku, mutta 1800-luvulla todella huomattiin, että hitsi, tämmöinen asia kuin moderniteetti on nyt syntynyt. Ja se oivallus ihan välittömästi johti myös tavallaan modernismin kritiikkiin ja heti 1800-luvulta eteenpäin modernia maailmaa kuvaa ennen kaikkea se, että modernismia kritisoidaan ja, ja monet modernismin lapset ovat olleet e- eivät ole tyytyneet osansa vaan he ovat tavallaan tulleet sillä lailla siihen, että jotain puuttuu mm. ja Huston Smith sitaatti millä aloitettiin tänään, niin se keskustelu jatkuu siinä, mitä ei siinä sitaatissa kuulunut ja siinä Houston Smith määrittelee moderniteettia sillä lailla ja etenkin tätä meidän tieteellistä näkökulmaa, että se voi saada tietoa ainoastaan asioista, jotka on ihmisen hallinnan alla. Eli se tarkoittaa sitä, että jos me aiotaan tehdä hallittu tieteellinen koe, me voidaan tehdä näitä kokeita ainoastaan niiden asioiden piirissä, mitkä on ihmisen hallinnassa. Eli se määritelmällisesti sulkee pois kaiken ihmistä korkeamman. Mm-hmm. Ei sen takia, että ihmistä korkeampaa olisi, mm-hmm. vaan koska modernismin lintsi on määritelmällisesti semmoinen, että se, se on ikään kuin kaukoputki, joka on suunnattu vaan alaspäin. Mm-hmm. Eli sä voit nähdä sillä vaan maan, mutta jos sulla on kaukoputki, joka on suunnattu vaan alaspäin, mm-hmm. niin... Ei ihme, jos sulla ei ole mitään sanottavaa taivaasta. Kyllä. Ja, ja tavallaan me modernismin lapset ollaan huomattu, että meidän kulttuurilla ei ole mitään muuta, ei ole mm. taivasta mitään sanottavaa. Mm. Ja sitten mun nähdäkseni joogan ikään kuin äh, räjähdysmäinen suosio lännessä liittyy tähän äh, modernismin taivaan kaipuuseen. Siihen tietysti liittyy koko vaikka. Äh, Kaikki romantikot, siihen liittyy hirvittävä määrä esoteriaa ja teosofiaa ja muuta. Eli tavallaan samalla kun me muututtiin sokeiksi taivaan, eli mikä on nyt ehkä se symbolinen esitys kokonaiskuvasta, me tultiin sokeiksi sille, niin jooga oli heti yksi tämmöinen lääke, mihin tiedostamattaan länsimaalainen kulttuuri tarttu. Ja mullehan tämä on... Ehkä hieman traaginenkin asia, olisipä mä saanut kuunnella tämän Maailman puun jakson 18-vuotiaana, mm. koska mähän koko mun syy tulla joogan piiriin oli saada kosketus jostain esimodernista mm. ja niinpä mä kuljin läpi moderni joogan suuntausten tajuamatta, että mä olen täysin modernin kulttuurin luomien mm. asioiden parissa, ja se oli niin kuin vuosikymmenen kestänyt matka tajuta, tavalla mennä sen suon ohi ja tajuta, että hei, sitä on sitä esimodernia joogaa, mutta se on
0: kaukana ja unohdettu ja niin edelleen. Mm. Joo, tämä on tota, hyvä pointti, ja tietysti mielessä tämä, vaikka me nyt ollaan kellon tota, armoilla hieman, niin pakko mainita, että tämä 1800-luvun havahtuminen siihen, että hetkinen, meillämmekin modernissa maailmassa. Niin tähän siis synnytti valtavan määrän just sellaisia ilmiöitä, joihin liittyy jooga. Mä itse pidän uskottavana selityksenä vaikkapa tästä 1800-luvun okkultismi-aallosta, joka oli valtava. Äkkiä ihmisiä kiinnosti ihan hirveästi spiritismi ja, mm. ja muinaiset sivilisaatiot ja magia ja niin edelleen. Mä pidän uskottavana selityksenä sitä, että todettiin, että tämä tieteessä on hyvät puolensa. Se tuottaa meille tietoa ja sähköä ja kaikkia siistejä juttuja, mutta se ei niin jotenkin nyt selitä kaikkea oikein hyvin. Tää mm. Elämä tuntuu tylsältä, jos se on pelkästään vaan tällaista tota aineellista prosessia. Samaan aikaan sitten se vallitseva tota metafysiikka eli kristillinen kirkko tuntui täysin epäuskottavalta siinä vaiheessa. Hmm. Eli kukaan järkevä ihminen ei voi enää siihen tukeutua pelkästään. Ja sen takia ihmiset sitten käänsi katseensa juuri vaikka Intian muinaiseen kulttuuriin tai Egyptin muinaiseen kulttuuriin. Ja alkoi sieltä, siitä muodostui tämä tällainen uusi esoteerinen henkisyys, joka sitten vyöryi läpi 1900-luvun. Kyllä. Ja jooga sen osana.
1: Joo, mulla tuli mieleen tästä René Genon sitaatti, joka puhuu tämmöisistä ihmisistä, ihan niin kuin modernista materialistista. Hän sanoi, että materialistit, jotka ylpeilevät järjellään ja edistyksellään ja jonka huipentumina he itseään pitävät, ovat tosiasiassa ihmisiä, joissa tietyt sielun kyvyt ovat surkastuneet jopa katoamiseen asti. Eli tämä tarkoittaa, että tavallaan 1800-luvun jälkeen ehkä ihmiset jakautuu kahteen ryhmään, ehkä enempäänkin, mutta yleistetään nyt ihmisiin, jotka ymmärtävät, että meidän vallitseva maailmankuva ei tarjoa meille kokonaiskontekstia ja sitten vähän niin kuin päättömät kannat etsivät sitä taivasta joka puolella ja ihmisiin. Jotka surkastuttavat tämän osan itsestään ikään kuin jättävät sen pois. Ja se on tämä NS moderni rationalisti, josta puuttuu tietynlainen syvyys, mutta ainakin hänellä on kaikki
0: järjen alla. Joo, mä itse näen asian näin. Mä oon tosi miettinyt, että voiko se todella olla niin. Että onko tosiaan niin, että... Joidenkin ihmisten tehdasasetukset, käyttääkseni tällaista modernia metaforaa, on tosiaan sellaiset, että heissä on tällainen ö, ominaisuus, jota kerran yksi satunnainen tuttavuus kutsui tota, ö, hauskasti termillä englanniksi Godhole, <tos> <tos> johon sitten täytyy työntää kaikenlaisia asioita. <tos> ja, ja joissakin ihmisissä sitä ei oo. Henkilökohtaisesti epäilen, että se saattaa olla kaikissa, mutta näyttää, että sitä ei ole. Hyvä epäily. Nyt meillä riittää tämä maailmanpuun
1: maksuton puoli, mutta yksi asia, mistä mä haluan todella puhua tuossa maailmanpuun juurissa on tämä God Hole. (laughs) Eli Jumalan mentävä aukko meissä kaikissa, minne jotkut laittavat Jumalan, jotkut ehkä joogan ja minä tulen väittämään, että... Meillä kaikilla on se, ja se aina pitää täyttää ja millä se nykyään täytetään. Ei aina ole niin kaunista katsottavaa, mutta siitä puhutaan maailmanpuj juurissa. Maailman juurissa mä haluaisin puhua myös lisää siitä, miten tämä on joogan kehitykseen vaikuttanut. Ja Modernismillä on äpärä lapsi nimeltä postmodernismi, mm. joka on vielä kokonaan
0: käsittelemättä. Että ainakin Kyllä. näistä
1: olisi kiva jutella.
0: Kyllä, näistä puhutaan ilman muuta, ja mä ehkä haluaisin vielä sanoa joku sen genonista. Ja ennen kaikkea siitä, mitä Genonilla oli sanottavaa. Ja myös Huston Smithillä muuten, tämä jäi kokonaan puhumatta. Huston Smith hän puhui tuossa äh, alkusitaatissa suurista maailman uskonnoista. Ja mm. näistä myös Genonilla oli paljon sanottavaa ja myös minulla on tästä sanottavaa. <tos> <tos> Eli maailmanpuun juurissa on paljon sanottavaa. Ja
1: sen keskustelun pääset kuulemaan olemalla maailmanpuun juuri ja juuri jäseneksi pääset osoitteessa maailmanpuu.fi kautta liity.